0: Новым, непонятным, важным. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. В эфире программы Простыми словами. В Латвии в больнице страдания сделали пересадку шести органов разным людям от одного донора. Смерть молодого человека дала возможность жить шести другим людям. Тем не менее, все равно существует много мифов, стереотипов и страхов вокруг темы трансплантации. И сегодня в программе Простыми словами мы с руководителем Национального центра координации трансплантологии Юрием Бормотовым. Юрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот Мы сегодня с Юрием расскажем, как на самом деле обстоят дела с донорством органов в нашей стране, откуда у страха ноги растут и развеем, я надеюсь, некоторые мифы. Можно первый вопрос личный?
1: Без проблем.
0: У вас очень непростая работа с психологической точки зрения. Вот почему вы выбрали трансплантологию?
1: А, ну... Это вопрос, который задают довольно часто, но задают его, почему вообще врачом стал. По специальности я остаюсь и являюсь анестезиологом-реаниматологом, что само по себе ну, стоит, наверное, совсем рядом с профессией, связанной с трансплантацией. Анестезиологи-реаниматологи как никто тесно сотрудничают и в этой же области. А почему? Ну, я так всегда шучу, конечно, самый смешной детский ответ это, наверное, хотел помогать людям, но, скорее всего, мне нравится, как говорится, совсем э, откровенно и честно, это работать головой, мне нравится думать и ставить себе определенные вызовы. Да, это просто интересно по отношению, прежде всего, к самому себе. Вот такой, наверное, сложный, долгий, но в то же время максимально честный ответ.
0: С чего и когда вы начали свой путь в медицине?
1: Как и все коллеги с университета, тогда это еще Латвийская медицинская академия была, поступила в 2001 году, 6 лет учёбы основной до диплома врача, потом 5 лет резидентуры, анестезиологии и и здесь очень большую роль сыграл мой первый учитель, который тоже анестезиолога, пригласил в первую больницу. Тогда она еще была и больница, которая неотложную помощь тоже оказывала. Это был 2006 год. И я ходил волонтером в операционный зал, смотрел, что происходит в операционной и вот эти... Моментальные результаты лечения, то есть это управление над человеческой физиологией, детальное понимание физики, биохимии, физиологии, вообще всего процесса, просто, как говорится, вселила любовь в эту специальность ну, до самых-самых корней. Вот Это, скажем так, из 2012 года являюсь сертифицированным анестезиологом и аниматологом. Работал в больнице страдания после резидентуры и во время резидентуры был врачом-стажером параллельно параллельной в резидентуре. Ну и сейчас в детской больнице работаю. Уже последние 10 лет в больнице Страденя, вот являюсь координацией заведующим. 50 на 50 – это и медицина, и не медицина одновременно. Так что, сохраняя основную специальность, еще и, как и большинство, наверное, тоже коллег, Преподавательской деятельностью тоже занимаюсь, и студенты в университете Паула Страдани, и молодых коллег-резидентов тоже обучаются Всему, чему возможно обучить, в том числе координации трансплантации, потому что анестезиологи и очень большую роль играют в этом. В
0: чем да? заключается ваша работа?
1: Чтобы вообще трансплантация была возможна в принципе, Необходимо кому-то умереть, конечно Как это не трагично бы звучало Но, но к сожалению, по-другому никак Само собой, возможно и при жизни Человеку стать донором да, Своему родственникам или другу Или просто незнакомому человеку Пожертвовать почку, часть печени Что в других странах у нас только Живое донорство почки пока развито Даже легкое одно пожертвовать Можно, это в США происходит И не только, значит Но ну, самое частое это почка так как это парный орган, с одной почкой человек может жить, это печень, ну и э, легкая. Если взять процесс координации, то вот с момента смерти, да, если мы берем э, умерших людей, донорство, момент смерти и момент пересадки, вот этот путь орган проходит. И координация ведет все, что начинается с сообщения из какой-либо больницы страдания о том, что закрыта карта смерти мозга, так называемая, и до момента изъятия органа из умершего человека. То есть это включает в себя процесс. все, что до изъятия и до пересадки рецепиента, тот человек, который принимает орган, это обследование этого донора, там очень детальное обследование проводится, анализы берутся дальше поиск родственников, если это необходимо. Но чаще всего, конечно же, пациенты поступают в больнице уже с данными о том, что есть какие-то или сопровождающие лица, или уже известные о нем интересуются. Но чаще всего, конечно, из дома пациента, да, если какие-то внезапные заболевания происходят, или с работы привозят, или с улицы, но его находит, личность удостоверяет и так далее. Ну, в 99% случаев есть информация какого-то близкого на истории болезни, написано дальше. Дальше идет все юридические аспекты, обязательная проверка регистра, жителей. Это Министерство внутренних дел, платформа такая по МЛП, «Пилсон и без миграции» и «Слету парвал". Управление Там, по делам гражданства и миграции. Да, спасибо. Там есть возможность посмотреть раздел «О по личности», оставлял или не оставлял человек при жизни, изъявлял ли желание, что с его телом после смерти можно или нельзя делать. Но, к сожалению, мы еще получим последнюю статистику от управления миграцией, но меньше 1% вообще всех жителей Латвии, которые юридически могут оставить из себя это вот заявление, меньше 1% вообще изъявили активность. Но мы посмотрим, что будет за 21 год, значит, ищут родственники, потом проверяется конкретно этого умершего человека, вот этот регистр, и в 99,9% всех случаев будет ситуация такова, что нет вообще никаких данных, ни да, ни нет, не сказал. В этом случае по законодательству Латвии нужно искать родственников и спрашивать у них, что этот человек умерший хотел при жизни. Были ли вообще такие разговоры? да? Это вот интервью родственников. И в зависимости от того, какой результат, либо мы получаем то, что да, он был за, либо получаем, да, он был против, либо родственники сами категорически возражают или категорически не возражают об изъятии о помощи другим. Потому что хоть у нас и презумпция согласия, система, да, что означает, что если человек не запретил, значит, он автоматически согласился. Самое прогрессивное система донорства. Ну, с целью, конечно, помочь как можно большему количеству людей. И дальше происходит, как я уже сказал, интервью, и в зависимости от результата, либо тогда, как говорится, дело закрыто, и мы ничего не делаем. если Или против родственники, или родственники говорят, что да, мы знаем, что вот мы там на кухне когда-то там год назад ели суп вместе, и мне мой папа сказал, сын, если что-то со мной случится, ни в коем случае ничего не делать, да, и это все документируется в истории, конечно же, ничего не происходит. Если в положительную сторону идет, да, то есть есть данные о том, что да, он хотел помочь при жизни, и родственники не против, то тогда, конечно, начинается очень интенсивный труд, потому что нужно скоординировать Понять сначала, что можно взять, на каких реципиентов будет самое эффективное, я бы сказал, распределение, то есть где будет самый лучший результат. Потому что ожидающих очень много в листе ожидания может быть в тот момент. И, конечно же, надо понимать, чтобы этот орган подходил плюс-минус по возрасту, то есть донор должен совпадать, по иммунологической совместимости, и не только, очень много факторов. Берется в счет. И завершительный этап это координация множественных хирургических бригад, как минимум одной, как максимум четыре: это хирурги-офтальмологи, окулисты, это хирург-трансплантологи-нефрологи, почечная бригада, хирурги гепатологи и по сердцу тоже хирурги-кардиологи, кардиохирурги выезжают тоже. Их вот наша задача, конечно, вот этот весь этап, что я назвал, плюс конечный этап скоординировать в одно время, чтобы они приехали, в одно место, и потом дальше координационная служба работает в зале. Это документация, юридическая, медицинская документация и акты приема и сдачи. Как бы это ни звучало странно, но это происходит. И это происходит во всех странах, и такая документация везде. То есть это безопасность и эффективность трансплантации обеспечивается. Да? Потому что сейчас нужно заботиться о тех людях,
0: которых... Мы собираемся спасти. Спасибо огромное за такой подробный да, да. технический рассказ, протокол, собственно да. говоря, действий врачей в этой ситуации. И, естественно, тут очень много моментов, которые связаны с биоэтическим кодексом, да. который, наверное, больше всего волнуют людей. Вообще, если есть статистика, какое количество близких в случае, если человек погиб, умер, соглашаются на то, чтобы их близкий стал донором органов посмертно.
1: Множественные мифы всегда и по телевидению, и по радио, в печати тоже было много раз. Так вот, отвечая на вопрос, плюс-минус 60. Это было 58, 62, 64. Но за последние два 3 года мы пересекли 70%. То есть сейчас у нас за этот год 71% согласия. Но хочу отметить, что очень важно понимать, что у нас такая, как называется софт по-английски, это мягкая система презумпции согласия. Это означает то, что да, если человек не отметил о себе, что он запретил, значит, он согласился. Но если у нас нет никаких данных в системе, то мы спрашиваем у родственников. И надо спрашивать не их согласие или запрет, а его умершего человека, то есть самого, да, у родственников, о том, что он хотел. Потому что с точки зрения биоэтики, ну, каждый человек только за себя должен отвечать. Почему я должен, например, принимать решение за маму, за папу или за кого-то еще? Но мы не можем, не имеем права не брать этого внимания и не считаться. С чувствами родственников и а в директивах европейских написано, обязательно надо считаться, и это мы делаем. То есть, если родственники после множественных повторных переговоров не соглашаются, говорят, я категорически против, он тоже был против, что хотите, могу написать, то мы, конечно же, ничего не делаем.
0: На мой взгляд, хорошие данные. 7 человек из 10 умерших, их родственники, соглашаются на то, чтобы их органы помогли другим людям качественно продолжить жизнь, но тем не менее остаются люди, которые категорически не согласны, и далеко не всегда я правильно понимаю, это было желание или нежелание самого человека, то есть о нем скорее всего не знают, потому что такая тема, она немножко еще табуированная, далеко не все готовы об этом говорить, но тем не менее, что останавливает родственников, какие аргументы, может быть, они приводят, что их пугает?
1: Начну с маленького комментария. 7 из десяти это 70 процентов. Это допустимый процент согласия, чтобы вообще происходила эффективная трансплантация достаточно, но стремиться нужно к 90. И очень много зависит от системы здравоохранения в принципе и доверия жителей к системе здравоохранения. Но... Есть, помимо всего этого, конечно же, различные мифы. И один, и один из самых частых — это какие-то религиозные предпосылки родственников, что он был верующий. Ну, это один из ответов, который чаще всего я слышу. И тогда мы детально начинаем спрашивать, ну а что за религия, каково вероисповедание его? Ну и чаще всего христианство, тогда разговариваем... Ни католицизм, ни лютеранство, ни православие, ни старообрядчество не запрещает помощь близкому. Не выражало когда-то свой категорический протест к трансплантации или к донорству как таковому. Но это чаще всего зависит от, конечно же, интерпретации конкретного священника, что мы на своей практике э, заметили. Тогда мы, конечно же, его тоже приглашаем. Такие тоже были переговоры. Это всегда сложно, трудно в этот момент. Дальше, конечно, идет ответ такой, что ну, вот родственник, папа, мама был очень больным. Он, конечно же, не может быть донором. Да, Тогда мы тоже объясняем, что будут проведены обследования, анализы. И даже в самом преклонном возрасте люди могут помочь живому человеку. И третий, самый частый такой вариант, это, конечно же, какое-то нелицеприятное, скажем, ну, я назову как есть, изуродовое тела да, умершего человека. И это тоже большой миф, потому что не отличается операция по изъятию донорских органов от какой-либо другой. И с самым наивысшей степенью уважения это всегда происходит. Об этом тоже не стоит переживать, мы тоже говорим, потому что ну, люди просто не знают. четвертый такой самый частный момент — это нет до конца принятия и понимания концепции смерти мозга или смерть по неврологическим критериям, так называемым, как это современно ну называется. Да.
0: Но... Даже можно простым языком, наверное, сказать, просто это для любого человека сложно, каким бы пожилым не был близкий, и даже если понятно, что он уходит, если была болезнь, если была какая-то травма, очень сложно людям принимать смерть. И тут вот момент принятия, с одной стороны, смерти, и с другой стороны, принятие решения о том, что человек после смерти может помочь другим. Тут такой тоже момент очень тонкий, который сложно, наверное, осознать, может быть, сразу и быстро, особенно в состоянии, когда у человека большое горе. И тут, конечно, много вопросов возникает именно к вам как к специалистам, потому что, с одной стороны, у вас стоит задача получить как можно быстрее это согласие, чтобы они не начали отмирать, и если это согласие будет получено, органы действительно помогли другим людям, правильно? Потому что есть время, в течение которого можно взять органы у потенциального донора, да? Как много у вас вот этого вот времени на переговоры, на то, чтобы действительно успеть получить органы.
1: Да, это нередко, ну почти всегда вот эти разговоры, переговоры с близкими совпадают с беседой о том, что их родственник умер. То есть начинают рассказывать о том, что мозг не способен больше, и потом, что не всегда правильно. Все зависит от ситуации, от восприятия, от степени образованности людей, близких, то есть делать все в один момент то есть сказать что вот сегодня в три часа дня юридически биологически умер мама папа и кто-либо другой да и в тот же момент ждать вот этот короткий какой-то промежуток времени и начинать разговаривать о донорстве и возможности помочь другим. Здесь очень высок процент неудач, потому что, опять же, как вы упомянули, что людям не всегда просто переключиться. В нашей профессии это можно назвать не то что будни, но это довольно стандартная уже такая ситуация, когда мы разговариваем о смерти и о донорстве, и очень тонкие, и сложные, эмоциональные переговоры ведем, но для простого человека, у которого действительно горе случилось, и чаще всего это внезапность, да, Которая не дает переключиться, и это неправильно делать автоматически. То есть, это смотрится всегда по ситуации, готов ли человек, отвечая на вопрос: времени может быть очень много, и времени может быть очень мало. Что такое много, что такое мало? Если умершего человека это тело можно поддержать в довольно стабильном состоянии, и вот эти анализы, которые мы берем несколько раз, даже в сутки, они не изменяются в худшую сторону, то это можно ну, в кавычках тяну ситуацию много дней даже, но представляете, как это, да? То есть, ну, вот я бы не хотел, я бы на себя всегда экстраполирую, я бы не хотел бы, чтобы мое тело, когда я уже умер давно и не чувствую ничего в течение трех дней искусственно поддерживали лекарствами и аппаратами и всем остальным. Поэтому я пошел, сделал выбор. Вот, если я в такой ситуации буду, да, пожалуйста, как можно быстрее это закончите, чтобы еще нагрузка не была на моих близких о том, чтобы у них спрашивали, что я хотел, как я хотел, почему я хотел.
0: Вы уже приняли вот. это решение,
1: да? Да, давно. И отметил, и согласился, и я не вижу ничего там такого. Но это как такая, знаете, пойти проголосовать обязанность, да. Я это так воспринимаю, потому что в более развитых странах это нормально, и, например, в Швеции даже под 90 согласия. Это прежде всего доверие к системе здравоохранения и потом степень образованности в этом вопросе и информированности, конечно же, тоже население. Да, и о, третий на...
0: момент, я позволю себе сказать, да. что это ответственность, которую человек берет на себя и не перекладывает на своих да. близких.
1: Безусловно, да, безусловно. И вот здесь еще такой момент. Надо понимать одно, что мы, конечно, можем спешить, что если состояние этого тела ухудшается, как вы уже помянули, повреждаются ткани, и очень снижается процент того, что мы вообще что-то сможем использовать из-за того, что ну, затягивается вот этот момент. Но! Нужно понимать один важный такой аспект, что никакого эмоционального давления на близких мы не имеем права и никогда этого не делаем. И я имею в виду, чтобы как можно быстрее вот, вы знаете, надо принять вот решение, что вот как и что, согласны или не согласны, вы, вот, вот эти прессинги, я имею в виду. Да? То есть мы даем время подумать всегда, и учитывая, что это эмоционально очень трудный период, и быстрое решение никогда не будет неправильным, не обдуманным, не ни... ну это все очень 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 сложно и большая эмоциональная нагрузка в этот момент и имеет очень большое влияние на принятие решения, да.
0: пересадка донорского органа часто единственный шанс на жизнь для человека с хроническим заболеванием которую по-другому не остановить. Нет другого способа лечения эффективного или эффективного, чем пересадка. И сердечная недостаточность, и наследственное какое-то заболевание почек, цирроз печени. Это лишь некоторые из заболеваний, которые требуют пересадки. И у всех наверняка есть знакомые, которые могли бы жить, если бы им сделали вот эту пересадку. У нас в Латвии Большие очереди на трансплантацию?
1: Действительно, при конечной стадии недостаточности органа единственная доказанная эффективность – это пересадка. У нас листы ожидания небольшие, но смотря как на это смотреть. То есть длительность, период ожидания, он довольно долгий. В зависимости, конечно, от органа. Но листы ожидания сами по себе небольшие, то есть по органам так будет. Сердце ожидает в среднем 10 плюс-минус 2 человека. Печень тоже около 10. Почки до 30 всегда. 22, по-моему, последнее число реципиентов на листе ожидания.
0: Почему я еще спросила? Потому что людям... Да решиться на пересадку сердца тоже непросто пока еще. хотя эти операции проводятся у нас в Латвии достаточно эффективно, и есть возможность продлить себе жизнь, и люди, которым показана такая операция, далеко не все готовы. Есть разные ситуации. Есть, конечно, люди, которые прожили больше 30 лет с пересаженным сердцем, есть и Дэвид Рокфеллер, которому сердце пересаживали 7 раз, и также мы пересаживали почки два раза, и он дожил до 102 лет после последней пересадки сердца. Он прожил еще год. И как вы думаете, с чем этот момент связан? Это тоже необразованность или страх? Я в свое время разговаривала с доктором Латсом, который первым сделал в Латвии yeah. пересадку сердца от донора. И вот он сказал, что люди, к сожалению, не до конца понимают возможностей, которые на сегодняшний день есть у медицины и есть у медицины в Латвии, потому что действительно пересадка помогает. Но тут вопрос, наверное, действительно не к вам, он скорее к тем людям, которые занимаются просвещением нашего общества на разные темы, в том числе на тему здоровья и медицины. В нашей стране делают трансплантацию только жителям Латвии?
1: Да, да. Это прежде всего, конечно, вот распределение донорских органов в случае донора происходит приоритетно. Вначале исключительно по нашей стране, лист ожидания. В случае, если нет подходящего реципиента, несовместимость, возраст неподходящий, то тогда мы созваниваемся с ближайшими странами зарубежья. Прежде всего, это наши южные соседи, это Литва. У нас очень тесное давнее сотрудничество. И тогда органы предлагаются их реципиентов на их лист ожидания.
0: Вы упомянули уже о том, что пожилые люди тоже могут помочь своими органами кому-нибудь. У нас в стране, как и в других странах, как и во всем мире, на сегодняшний день пожилые люди – это люди с хроническими заболеваниями заболеваниями и даже не одним. Хронические заболевания сердца и онкологии и так далее. Чем они как доноры могут помочь реципиентам?
1: Ну, само собой, в хронических таких претерминальных да, стадиях донорства невозможно, но есть еще такой аспект, как тканевое донорство, то есть тогда, когда мы не можем использовать ни печень, ни почки, из-за возраста, из-за, как вы упомянули, хронических заболеваний, то тогда почти всегда, в крайних случаях, только если нет преград, как, например, инфекции, гепатиты, ВИЧ то тогда может использоваться ткани и это прежде всего роговица глаза еще что костные ткани хрящи но у нас не распространено в развитых странах там и кожа и твердая оболочка мозга может забираться, если необходима коррекция после операции, например, у человека, дефект мозга закрыть. Но очень много, очень много возможностей и у очень больных людей стать донором и оказать помощь человеку после своей смерти.
0: Вообще на самом деле тема такая очень глубокая. В какой-то степени даже такое условно продление чужой жизни и, и такое маленькое продолжение жизни частицы того человека, который помог.
1: Да, я тоже немножко о серьезном таком задумался, но надо понимать одно, я скажу сейчас крайне важную вещь, которую обязательно хочу донести до каждого человека в нашей стране, который когда-либо задумывался об этом. Ни в коем случае не должно быть допущено такой факт выгоды э, живому человеку за счет смерти другого. Вот это основной момент такой биоэтической трансплантологии. То есть только тогда, когда мы уже знаем что мы ничего не можем сделать, что человек действительно умер. Это подтверждено тестами, исследованиями и так далее. И этот человек не против, был. И если мы спрашиваем близких, то близких тоже нет претензий. Только тогда донорство может быть возможным. И второй момент, то, что вы сказали, продолжение жизни умершего человека, да. Я считаю, что донорство придает смерти человека вообще смысл глубокий. И действительно, это мы видим на практике других стран. Они допускают, что раньше не было вообще возможно с точки зрения Вообще, этический момента такого Они допускают сейчас встречи, например, близких донора с реципиентами, да, то есть э, теми людьми, которым была пересадка сделана органов от их умершего родственника. И это сейчас довольно нормально таким является событием. Вот в донорства европейского регулярно происходит. Последний раз были в Великобритании с коллегами, и там это уже как
0: практика. Вот эти два момента. Самое сложное в вашей работе?
1: Не ошибиться. Именно поэтому и куча документов, протоколов, все ли учтено, потому что в тот момент, когда мы транспортируем особенно, например, донорское сердце из одной больницы, Последний раз был из Венспалса в Ригу. Я несу ответственность и всегда очень переживаю за коллег, которые летят в вертолете с пилотами, потому что это и коллеги, и друзья. Да. Ну, то есть получается уже из-за живых людей, помимо рецепиентов, очень большая ответственность всегда на нашей службе координационной. И когда это все получается, это очень большая радость, конечно же. Но в то же время совсем недавно нужно было приносить, конечно же, соболезнования. Что мы делаем, чтобы как-то это соединить эмоционально еще и в себе, и между коллегами? Я потом, где-то через месяц обычно, пишу на почтовый ящик электронный или звоню иногда, да, и я разговариваю письменном виде, или, как я уже сказал, напрямую с родственниками. И я пишу письмо, что вот мы помогли стольким людям, такому-то человеку. Было, конечно, без упоминания там, персональных данных, было пересажено сердце, такому-то было печень пересажено. И огромное спасибо, что в такой тяжелый момент да вы приняли такое смелое решение ну, и по телефону поговорить, спросить чисто по-человечески, как ваши дела, и рассказать, что да, вот ваш папа помог стольким людям. Это всегда очень-очень облегчает их состояние, наше состояние. И как-то так, вы знаете, ну, завершает, уменьшается эмоциональная нагрузка вообще все это, потому что становится легче, и оно, вы знаете, я на себя ощущаю, что это, как это сказать, улетает из памяти, то есть это ну, пропадает. Если напомнить, конечно, ну да, вот тогда были, да, была там дочь, с которой мы разговаривали, сын, да, но это не циркулирует больше вот где-то в подкорке, в подсознании, в эмоциях.
0: А что говорят люди потом в этих разговорах, родственники, которые узнают, что их близкие став донором, кому-то помог?
1: Всегда просто спасибо. Спасибо за сообщение. Мы очень рады. Наша семья благодарна вам и за беседу тогда, в тот момент, и за поддержку, потому что мы всегда все в деталях объясняем, что, как будет, почему нужно будет с похоронным бюро немножко подождать. Почему? да, Потому что мы... При всем уважении, прежде всего, к умершим, как уже говорили, и к родственникам не должны ни тянуть, ни прессинговать. Тут нужно так. Баланс такой соблюсти со всех точек зрения, но это необходимо, к сожалению, чтобы весь этот процесс произошел и произошел безопасно, эффективно. Вот, поэтому да, всегда благодарность, всегда интерес какой-то, да, некоторые проявляют, ну, спрашивают, а как у людей сейчас, и я знаю, даже по-моему. Два случая, когда в нашей стране тоже познакомились родственники донора с, с и его семьей. Да, не буду, конечно же, называть, само собой. И, и был случай тоже, когда человек абсолютно со стороны стал донором. То есть он гражданин Латвии, он просто приехал и сказал, что в центре, хочу стать живым донором и все равно кому? Просто хочу пожертвовать вот часть себя. И, конечно же, его, опять же, проверяют все возможные тесты и так далее. Вот. И даже такие у нас случаи бывают. То есть люди более информированные, понимают. И это мы видим также и в результатах. То есть гораздо больше согласия в сравнении с, с предыдущими годами. Да.
0: Но это говорит о том, что люди действительно больше понимают и о донорстве, и о трансплантации. Вообще у нас много трансплантологов?
1: Ну, у нас их очень мало. Так что о коррумпированности системы просто рушит миф именно этот в нашей стране, потому что у нас один-единственный центр, и все знают друг друга, и ну, это просто невозможно. Так бывает иногда у людей, Миф такой, что кому-то там платят, и кто-то может быстрее попасть или платят за пересадки. конечно, все получают только зарплату врачей. Это госпрограмма, которая, как и везде, храняется законом в нашей стране особенно. И у нас их очень мало. Это два кардиохирурга, которые участвуют в пересадке дела, пересадка сердца. Это три хирурга абдоминальных, да, которые пересадку печени производят. И... Шесть коллег по почечным пересадкам. Так что их немного. Мы все одна большая команда.
0: Афтамольмалогор.
1: Да, офтальмологи. По... Да, ну, там, видите, другая специфика. Да. Они, они забирают, да, весь орган глаза и потом в клеточной лаборатории там разделяются по слоям этой роговицы. Что пожелать в Новый год? Но здоровье их реципиентов прежде всего, наверное, чтобы было удачные пересадки, чтобы были положительные эмоции, несмотря на все трудности и отрасли и, и медицины в принципе. Вот это, наверное, самое главное.
0: Спасибо вам большое за вашу работу и за то, что вы делаете и всех врачей, и всех медиков. В преддверии Нового года желаю вам радости, здоровья, меньше стресса, насколько это возможно, и больше благодарности от пациентов за то, что вы делаете. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.